0: Es war im Sommer vor zwei Jahren im Urlaub. Ich habe ein Bild auf Social Media gepostet, wie ich da am Strand liegend in gleich zwei Büchern schmökere, die sich mit dem Human Design System beschäftigen. Ein paar Monate vorher hatte ich mit der Ausbildung zum Human Design Analyst begonnen und wollte eigentlich meine Erkenntnisfreude teilen. Und dann kommentierte jemand unter dem Bild, Och nö, bitte nicht du jetzt auch noch mit dem spirituellen Kram. Bitte mach weiter mit den bodenständigen Themen, das gefällt mir viel besser. Ups. Tja, was soll ich sagen? Verstehe ich vollkommen. Ich mag nämlich selbst sehr, sehr gerne alles, was klar, nachvollziehbar, greifbar und ja, auch logisch ist. Und daran hat sich nichts geändert. Dennoch, oder... Besser gesagt, genau deswegen hat das Human Design System als Tool der Persönlichkeitsentwicklung, also im Sinne von, dass etwas frei gewickelt wird, <lacht> nämlich das selbst, einen Platz in meinem Methodenkoffer gefunden und das erweitert meine Arbeit im Bereich Persönlichkeit und Beziehung um eine energetische Dimension. Und genau darüber möchte ich dir in dieser Folge mehr erzählen. Was ist dieses Human Design? Was kann es uns bringen? Warum ist es gerade in der Zeit, in der wir leben, so wertvoll und natürlich auch etwas über meine ganz persönliche Geschichte auf diesem Weg. Viel Freude beim Hören. Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Hallo ihr alle und herzlich willkommen bei Leben, lieben, lassen. Deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach, Expertin für Psychographie und inzwischen auch Human Design Coach. Ende des Jahres habe ich meine Ausbildung abgeschlossen, zertifiziert an der International Human Design School und ich stecke auch schon wieder in der nächsten. Und genau darüber möchte ich dir in dieser Folge etwas mehr erzählen, möchte dich auch einladen, das Human Design System kennenzulernen. Vielleicht kennst du es ja auch schon und weißt durch ein sogenanntes Reading schon mehr über deine energetische Einzigartigkeit. Mit dem Code LLL bekommst du 15% auf deine erste Bestellung und du kannst risikofrei testen, denn Avia bietet eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Link und Rabattcode findest du in den Shownotes dieser Episode. Kennst du das auch? Es gibt ja so Eigenarten an uns, die haben wir immer wieder als schwierig erlebt. Vielleicht wurdest du auch in deinem Leben immer wieder dafür kritisiert. Schon seit du ein Kind bist – Sei nicht immer so laut, mach nicht tausend Dinge auf einmal, sprich doch mal langsamer. Oder auch, warum brauchst du denn immer so lange für alles? Warum bist du nicht still? Warum bist du nicht wie XY? Hm, Die meisten von uns können ein Lied davon singen, oder? Und viele halten ihr So-Sein bis heute für ein Problem, eine Macke. Oder etwas, bei dem man sich einfach zu blöd anstellt und es nicht hinkriegt. Das macht traurig und einsam. Es entsteht ein Gefühl in uns, nicht richtig zu sein, nicht okay, so wie wir sind, also auch nicht liebenswert. Wie oft haben wir in diesem Podcast schon darüber gesprochen, wie schwer es sein kann, sich selbst und übrigens auch andere so zu akzeptieren, anzunehmen, wie wir nun einmal sind. Aber was, wenn deine komischen Eigenheiten, dein Anderssein eigentlich gar kein Problem ist? sondern nur in dem Umfeld, in dem du lebst, nicht gewollt oder gebraucht wird und einfach nicht ins System passt? Was, wenn deine Eigenheiten, die du als schwierig erlebst und die dir auch so gespiegelt werden, eigentlich in Wahrheit auch deine besonderen Talente sind? Eine besondere Begabung, die nur am falschen Platz ausgelebt wird? Was wäre, wenn deine Art zu sein als ein Talent erkannt und gelebt werden könnte, wenn du ganz du selbst sein könntest? Es gibt da diese Geschichte von der wunderbaren, unvergessenen Vera Birkenbiel, eine der ersten Persönlichkeitscoaches dieses Landes. Und die Frau hat auf unvergleichliche Weise Zusammenhänge erklären können und ich habe super viel von ihr gelernt. Jedenfalls erzählt Vera Birkenbiel in einem Interview, dass ihr immer vorgeworfen würde, dass sie zu viel reden würde, immer quatschen würde, alles hinterfragen würde und es wäre einfach nur nervig und anstrengend. Und so hat sie dann versucht, sich das abzugewöhnen. Sie hat nichts mehr gesagt, sie hat sich zusammengerissen, sie hat furchtbar darunter gelitten. Sie hat sogar Therapien gemacht. Ohne Erfolg. Es kam einfach immer wieder durch. Dann ging sie nach Amerika und auch dort hat sie wieder eine Therapie gemacht, weil das Problem nicht wegging. Und dort sagte ein Therapeut zu ihr die magischen Worte, wenn sie es schon so lange versuchen wegzukriegen, diesen Rededrang, und es nicht gelingt, Haben Sie sich schon mal überlegt, dass das vielleicht zu Ihnen gehört und gar kein Problem ist, sondern eine besondere Begabung, wo es doch so hartnäckig ist? Das ist natürlich jetzt frei wiedergegeben, aber das, so sagt sie, wurde der Beginn ihrer Speaker-Karriere und Millionen von Menschen profitieren heute noch von ihrer unfassbaren Begabung, die du auch überall auf YouTube ansehen kannst. Denk vielleicht mal in Ruhe aus diesem Aspekt heraus über dich und deine... Macken nach. Was ist es denn bei dir, was unvergleichlich zu dir gehört? Ich zum Beispiel habe immer schon alles um mich herum wahrgenommen, super intensiv gefühlt, konnte als Kind schon ahnen, was als nächstes passiert, habe die Energie von Menschen gespürt, habe mir tiefe Fragen schon als Kind gestellt über das Woher und Wohin. Klingt komisch, ich weiß, ist aber so. Das bildest du dir ein. Sei nicht so empfindlich. Mach dir nicht immer über alles so einen Kopf, du musst dich nur konzentrieren. So hieß das ganz oft für mich. Ich habe mich als Kind leider schon immer ganz anders gefühlt, so als ob ich nicht am richtigen Platz wäre, als ob etwas mit mir nicht stimmen würde. Im Außen war ich super beliebt, sehr angepasst, niemand hat irgendwas gemerkt, beste Leistungen sowieso, musste sein, aber innen drin war ich lost, wirklich lost und immer auf der Suche nach, tja, nach was eigentlich? Einmal während meines medizinischen Fachschulstudiums, da sagte eine Dozentin zu mir, Claudia, wenn Sie alle Symptome, alle Krankheiten, alle Menschen immer so stark in sich aufnehmen, dann werden Sie daran zugrunde gehen. Sie müssen härter werden. Puh, hat nicht geklappt. War immer schwierig, oft in meinem Leben. Aber genau dieses wahrnehmende, dieses nicht erklärbare Gespür, dass ich Menschen von innen heraus in ihrem So-Sein erkennen kann, ist heute genau die Fähigkeit, die mir über mein theoretisches Wissen hinaus, das ich mir angeeignet habe, in Beratung und Coaching so einen Turbo gibt. Und genau deshalb, weil ich mich und andere ja schon immer verstehen wollte, habe ich mich halt für alle Themen rund um Persönlichkeit, Beziehung, Psychologie und was es da so alles gibt interessiert und wollte alles erforschen und lernen. Ich wollte erkunden, was mit mir nicht stimmt und wie ich anders oder passender sein könnte. Heute muss ich darüber lachen, wenn ich das so sage, weil wo ich angekommen bin, ist nicht beim Anderswerden, sondern bei der Erlaubnis, mehr und mehr ich selbst zu sein. So vollständig zu werden in meinem So-Sein, wie es nur möglich ist und auch noch andere dabei zu unterstützen. Und heute denke ich, dass es darum auch geht im Leben. Um die Ausprägung unserer Einzigartigkeit zu unserem Nutzen und zum Wohle aller. Denn, und die Erfahrung machen wir alle irgendwie, wir sind ja nicht gleich. Wir sind verschieden, unique. Jede und jeder von uns. In biologischer, in genetischer, in psychologischer, aber auch in energetischer Hinsicht, wie ich heute weiß. Zu was wir aber erzogen werden oder erzogen worden sind, ist eher die Gleichmacherei. Für alle Probleme hilft dasselbe. Für jeden ist dieser oder jener Weg der richtige, muss der richtige sein. Alle sollen das Gleiche wollen oder auf die gleiche Art froh werden. Lerne was Vernünftiges. Sicherheit geht vor. Tja, das klappt oder das klappt nicht. Und das Ergebnis ist, dass viele Menschen nach Orientierung suchen. Im Außen, bei anderen, bei Gurus, bei den Eltern, den Lehrern, jemand, der uns sagt oder uns sagen muss, was das Richtige richtig ist. Wir wissen nicht, woran wir uns orientieren sollen. Wir sind verunsichert und deswegen geben wir die Verantwortung nach außen ab. Das ist das alte Weltbild. Und deshalb gibt es ja auch überall her Scharen von Experten, die sagen, mach es so oder so. Für mich hat es so funktioniert, dann wird es für dich auch so gehen. Aber, und das habe ich ja schon oft im Rahmen des Podcasts bei Themen zur Psychografie gesagt, Was bei dem einen Menschen super hilfreich und wertvoll sein kann, kann für einen anderen regelrecht selbstzerstörerisch und destruktiv sein. Wenn man zum Beispiel zu mir sagt, du musst einfach mal nur tiefer reinfühlen, dann verstärkt man das, was ich sowieso die meiste Zeit tue. Was ich dann vernachlässige, ist das ruhige, sachliche Abwarten und Nachdenken. Für einen Menschen, der eher im pragmatischen oder strategischen Zuhause ist, dagegen kann es sehr, sehr hilfreich sein, auf eine gefühlte Art und Weise tiefer in sich hineinzulauschen. Und hier kommt nun auch noch das Human Design System ins Spiel. Dieses Tool der Selbsterkenntnis nimmt nämlich eine radikal individuelle Sicht ein und macht uns bekannt mit einer ganz anderen, nämlich der inneren Autorität unserem eigenen inneren Navigationssystem für unsere Richtung, für stimmige Entscheidungen und Orientierung in einer Welt, die sich rasant verändert. Und das Schöne ist, wo mir doch immer Freiwilligkeit so wichtig ist, man muss dabei nichts glauben oder einer Ideologie folgen. Man kann alles in Frage stellen, wenn man will. Es geht eigentlich am Ende nur darum, eine Einladung zu einem Experiment mit sich selbst zu bekommen, um zu sehen und zu überprüfen, ob unser Leben einfacher freudvoller und widerstandsloser gelebt werden kann, wenn wir uns mehr selbst entsprechen. Beim Human Design sagt einem niemand, was passieren wird oder was man tun sollte. Es geht darum, eine eigene innere Instanz zu finden, auf die man sich verlassen kann und die zu einem authentischeren Leben führen kann. Ist es leicht? Nein, ist es nicht. Entwicklung ist generell einfach zu verstehen, aber nicht leicht, sie zu gehen. Aber ich finde, Human Design ist radikal anders als das meiste, das uns an Wissen über Lebenserfolg heute so angepriesen wird. Aber es ergänzt sich auch, zumindest in meiner Welt, nahtlos mit anderen Methoden, die unser Leben im wahrsten und tiefsten Kern berühren. Es schafft Verbindung zu dem eigenen innersten Selbst, unserem wahren Zuhause. Eigentlich wirklich? Wie kann ich stimmig durch mein Leben kommen? Wie kann ich Beziehungen führen, die mich erfüllen? Was brauche ich denn, um mich wohlzufühlen? Bin ich eigentlich in meinem richtigen Leben? Diese Frage, die treibt ja viele Menschen um, die zu mir kommen und die mehr mit sich selbst in Kontakt kommen wollen, weil sie spüren, dass sie von ihrem Wesenskern entfremdet sind, dass irgendetwas nicht stimmig ist in ihrem Leben. Und wenn du öfter hier reinhörst, dann weißt du, ich arbeite seit vielen Jahren mit der Psychographie der Naturwissenschaft einer inneren Landkarte unserer Persönlichkeit, die uns hilft, uns selbst und andere besser zu verstehen. Und das ist jetzt wunderbar in Synergie gegangen mit der Ausbildung in jungen Design. Warum sind wir so weit weg von uns? Warum leben viele nicht in ihrem richtigen Leben? Weil wir es in den Bezugssystemen, aus denen wir kommen, nicht wirklich gelernt haben. Lange Zeit ging es nämlich im Leben der Menschen darum, alle gleich zu machen. Das heißt, dass zum einen unsere Einzigartigkeit abgeschliffen werden musste, um passend zu sein, und zum anderen, dass Gedanken, Gefühle und Haltungen anderer Menschen quasi in uns eingepflanzt wurden, bis wir sie für unsere eigenen gehalten haben. Wir werden ja schon früh, also schon meist in unserer Kindheit, in unserer Offenheit, konditioniert, fremdbestimmt, fremdbesetzt, hinerzogen oft in bester Absicht natürlich von den Menschen, mit denen wir aufwachsen. Und dann übernehmen wir deren Einstellungen und Lebensregeln ungefragt und machen sie zu unseren eigenen und es wird natürlich auch erwartet. Nur kann es eben passieren, dass wir damit nicht dort ankommen in unserem Leben, wo wir hinwollen. Wollen wir uns aber selber entsprechen, dann geht es ja darum, das zu erkennen, was wir als Potenzial, also als einzigartige Möglichkeit in uns angelegt haben und auf das wir uns immer verlassen können und das natürlich auch gelebt werden will. Und es geht darum, dass wir das von uns abschälen, so ein bisschen wie die Schalen bei einer Zwiebel, was nicht wir selbst sind, was wir als Konditionierung und Fremdbestimmtheit zu unserem gemacht haben und was wir loslassen dürfen. Und so kommen wir irgendwann zum Kern, zu uns selbst. Ich kann sagen, dass das ja generell der Ansatz ist, den ich in meiner Arbeit verfolge, werde der du bist, so frei nach Nietzsche, oder wenn du gläubig bist, wie Gott dich gemeint hat. Und genau das ist auch die Richtung von Human Design. Diese Methodik zeigt uns auf einer energetischen Landkarte unsere Potenziale, die wir mitgebracht haben und die verlässlich sind und mit denen wir wirksam sein können, wenn wir sie lieben. Und es zeigt uns aber auch unsere Offenheit, unsere Wahrnehmungsbegabung in Bezug auf die Welt und andere. Denn wir alle, wir haben quasi sowas wie ein Fenster zur Welt, durch das wir rausschauen können und mit den anderen in Kontakt sein. Und wir können aber auch Menschen und Umstände in uns hereinlassen und spiegeln. Leider können wir in dieser Offenheit aber auch wahnsinnig fremdbestimmt und konditioniert werden. Im Human Design heißt das, was wir nicht sind, aber in uns aufgenommen haben und glauben zu sein, das Nicht-Selbst. Und das, unsere Wirksamkeit und unsere Offenheit, diese beiden Gegenspieler, die werden dabei wirklich sichtbar in einer energetischen Landkarte, die Chart genannt wird oder auch Bodygraph. Da siehst du aufgemalt eine Anordnung von verschiedenen Energiezentren und Kanälen, in denen deine Energie ins Fließen kommt. Und du siehst, wo du offen, also wahrnehmend bist. Es braucht ja immer beides, senden und empfangen. Es ist so ein bisschen wie bei Ying und Yang. Es geht also um ein System, das uns eine Art Bauplan für das Leben präsentiert, für unser ureigenes Leben. Man kann dabei erfahren, wer man ist, wie man beschaffen ist und auch, wer man nicht ist. Man bekommt so eine Art Strategie an die Hand, mit der wir dem Leben begegnen können und das wir für uns ausprobieren dürfen. In meinem Fall, ich bin eine manifestierende Generatorin, kommen wir dann gleich noch dazu, heißt diese Strategie reagieren, aufs Leben reagieren, anstatt zu initiieren. Das kenne ich schon aus der Psychographie, wo ich einen Beziehungstyp naturell habe und es bedeutet, dass es nicht so günstig für mich ist, wenn ich verbissen alles Mögliche verfolge, das ich mir gerade ausgedacht habe oder von dem ich glaube, dass es so richtig wäre, sondern dass ich schauen darf, welche Impulse bringen denn Menschen oder das Leben zu mir und habe ich Lust, meine Energie dafür einzusetzen? Es steckt sehr viel drin in diesem Human Design. Es verbindet unter anderem jahrtausende alte Lehren, wie zum Beispiel die Chakrenlehre oder das I Ching mit der jüdischen Kabbala. Aber es steckt auch Wissenschaft darin aus der Quantenphysik, der Biochemie und der Genetik. Es ist wirklich ganz schön komplex. Es gibt vier energetische Grundtypen im Human Design und die bestimmen eben diese Lebensstrategie, die gut für uns ist, wenn wir mehr davon machen. Und dein energetischer Grundtyp bestimmt auch die Aura, also die energetische Ausstrahlung. Die Strategie, wie gesagt, ist sowas wie eine Gebrauchsanweisung, wie man möglichst gelingend mit seinen Anlagen umgehen kann und mit weniger Widerständen durch das Leben geht, wenn man damit experimentiert. Klingt spannend für dich? Okay. Gleich schauen wir auf die vier energetischen Grundtypen und werfen einen kurzen Blick darauf. Die größte Gruppe der Energietypen im Human Design sind die Generatoren und die manifestierenden Generatoren. Sie machen ungefähr 70 Prozent aller Menschen aus. Diese Menschen haben eine ausdauernde Schaffensenergie, eine Power, eine pulsierende Lebensenergie, die sowas wie eine starke Umsetzungskraft ist und die nach Erfüllung sucht. Generatoren sind offen und kommunikativ, sie haben eine einladende Aura. Sie arbeiten gerne und viel. (lacht) Wenn Sie das gefunden haben, auf das Sie wirklich, wirklich Lust haben, dann können Sie richtig Großes leisten. Es kann aber auch sein, Sie verausgaben sich mit Ihrer starken Energie und sind dann nicht erfüllt, sondern frustriert. Für Ihre starke Schaffenskraft brauchen Generatoren Impulse von außen, auf die Sie reagieren dürfen. Sie wollen gefragt werden. Sie brauchen ein inneres Ja. Sind sie dagegen am falschen Arbeitsplatz oder ihre Energie kann nicht richtig eingesetzt werden oder wird fremdbestimmt eingesetzt, dann sind sie massiv frustriert und können auch richtig kraft- und energielos werden. Und zu diesen Generatoren gehört eben die Untergruppe der manifestierenden Generatoren, MGs auch genannt. Die sind nicht nur sehr kraftvoll, sondern sie können auch nach voller Energie das umsetzen, was sie sich vornehmen und die Initiative ergreifen. Manifestierende Generatoren halten meistens sehr viele Bälle gleichzeitig in der Luft, was nicht immer gut ist. Sie neigen zu Übersprungshandlungen und müssen dann manchmal wieder zurückrudern. Dann gibt es noch die Gruppe der Manifestoren. Die sind nicht dafür da, ständig zu arbeiten, aber die haben eine sehr kraftvolle Art, Dinge zu starten und auf den Weg zu bringen und Projekte zu initiieren. Die bringen etwas in Gang, sie erschaffen Neues. Sie sind sehr kraftvoll, sprühen oft vor Ideen, vergessen aber manchmal ihren Mitmenschen Bescheid zu sagen, wo sie gerade hinschießen wollen. Sie haben eine eher geschlossene Aura, sie wirken daher oft unnahbar und sind auch meistens am glücklichsten, wenn sie einfach ihr Ding machen können. Um wirklich erfolgreich zu sein, braucht so ein Manifestor diejenigen, die seine Ideen auch umsetzen und zu Ende bringen. Nur ca. 8% der Menschen sind Manifestoren. Dann gibt es noch die Gruppe der Projektoren, das sind so 22 Prozent, die beobachten gerne, was um sie herum geschieht und können die Energie anderer gut lesen. Auch ihnen steht keine dauerhafte Energie zur Verfügung, das heißt nicht, dass sie nicht kraftvoll sein können, aber sie sind nicht auf der Welt, um dauerhaft zu hasseln und zu leisten. Das genau tun sie aber oft in einer sakral dominierten Welt, wo 70 Prozent der Menschen aufs Erschaffen aus sind. Für Projektoren gilt zu lernen, work smarter, not harder. Projektoren wollen gesehen werden mit ihrer besonderen Fähigkeit, mehr zu sehen als andere. Sie brauchen Anerkennung und Lob. Und ihre Fähigkeiten wollen eingeladen werden, damit sie sich entfalten können. Sonst wirken sie schnell belehrend oder naseweiß. Tja, und dann haben wir noch den Reflektor. Das ist der allerseltenste der vier Energietypen. Gerade mal ein bis zwei Prozent der Menschen gehören dazu. Reflektoren sind die feinfühligsten unter den vier Typen. Sie sind vollkommen offen in ihren Zentren. Nehmen also alles wahr und zwar ungefiltert, alle Energie ist bei Ihnen ständig auf der Durchreise. Das ist besonders wichtig für Sie, dass Sie am richtigen Ort und von den richtigen Menschen umgeben sind und können daher auch für Ihre Umgebung wie ein Spiegelbild sein. Auf andere können Sie aber oft ein wenig ungreifbar wirken. Man kann nicht so gut in Sie eintauchen und für große Entscheidungen ist es für Sie wichtig, dass Sie einen gewissen Zeitraum abwarten. Human Design ist für viele, die sich damit beschäftigen, wie nach Hause kommen, sich selbst endlich zu begegnen, zu verstehen, ach so, bin ich eigentlich gemeint, und ein bisschen mehr seinen Platz im Leben einzunehmen. Ist das esoterisch? Nein, nicht für mich. Es ist energetisch, sogar mathematisch logisch. Es ist unglaublich rational, wenn man da tiefer reingeht. Brauche ich das unbedingt? Fragst du dich vielleicht? Nein, absolut nicht. Es ist nur ein Ansatz und es macht nur Sinn, dich damit tiefer zu beschäftigen, dir deinen Chart erstellen zu lassen oder ein Reading zu machen, wenn es dazu in dir Ja sagt, wenn dich da etwas ruft. Nur weil Human Design gerade überall auftaucht, musst du nicht auf jeden Zug aufspringen. Diese Episode soll lediglich eine kleine Inspiration sein, sodass du für dich schauen kannst, geht es mit mir in Resonanz? Es gibt viele Wege zu dir selbst, und ich biete selbst auch nur den Klientinnen und Klienten ein Human Design Reading an, die das möchten oder sich genau deswegen an mich wenden. Wie gesagt, um dich selbst zu entdecken und dir selbst zu entsprechen, gibt es viele wunderbare Wege. Meine Klienten und Klientinnen sind immer wieder begeistert von der Psychografie, mit der ich arbeite, über die ich ja auch schon einige äh, Podcast-Folgen gemacht habe, die Naturellwissenschaft. Scroll da am besten nochmal durch die App oder nutzt die Suchfunktion. Die Psychografie ist ein wunderbares Tool, um sich selbst und andere besser zu verstehen und gelingende Beziehungen zu führen, weil man Menschen von innen heraus verstehen lernen kann. Und das psychografische Wissen, also die Landkarte unserer Persönlichkeit, die ist bei vielen meiner Klienten ein Gamechanger geworden und auch auf meiner Reise war dieses Wissen eine Schlüsselerfahrung. Und das Interessante ist jetzt für mich auf meiner Entdeckungsreise, dass es sich mit dem Human Design System perfekt verbindet und in die gleiche Richtung marschiert, es sozusagen erweitert um eine energetische Dimension. Am Ende des Tages gibt es aber auch andere Persönlichkeitsanalyse-Tools. Die meisten, die ich kenne, gehen in die gleiche Richtung, in die Richtung unserer individuellen Natur. Und das ist für mich das Wertvollste daran. Wir sind verschieden und das ist gut so. Unsere Einzigartigkeit ist es, mit der wir uns alle zu einem wunderbaren Gesamtkunstwerk verbinden können. Wenn du dein Licht nicht zum Leuchten bringst, wem soll das nützen? Es hilft dir nicht und es hilft der Welt nicht, weil du, wenn du dir nicht entsprichst, auch nicht deine wunderbaren Fähigkeiten in die Welt hineingeben kannst. Aber genau die, die werden doch gebraucht. Genau deine und deine und deine auch. Alles Liebe von Herzen, deine Claudia Das war Folge 183 vom Leben leben lassen Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Wenn ich das Human Design anspricht, kann ich dir verraten, dass es im Frühjahr noch ein Interview geben wird mit Anja Bonert, einer meiner Mentorinnen in meiner Human Design Ausbildung. Und da werden wir doch mal tiefer reingehen in das Thema. Du kannst dir natürlich auch for free deine Chart erstellen lassen in einem sogenannten Chartgenerator und schauen, was für ein Energietyp bin ich denn eigentlich? Ich setze dir da mal einen Link in die Show Notes und es gibt auch jede Menge Infos im Netz dazu. Allerdings ist es das so, dass es dann immer so einzelne Wissensbrocken sind, die sehr an der Oberfläche bleiben. Und bei einem richtigen Reading geht es darum, dass diese ganzen Energiedynamiken und Merkmale deiner Chart in einen Kontext gesetzt werden, damit du dich wirklich erkennen kannst in deiner Einzigartigkeit und das Wissen dann auch in dir verkörpern kannst. Alles zu mir und meinen Angeboten in Coaching und Beratung findest du auf meiner Website leben-leben-lassen.de Schreib mir gerne über das Kontaktformular, wenn du dein persönliches Kennenlerngespräch vereinbaren möchtest. Ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren, online und in Präsenz. Feedback zur Sendung gerne via Insta oder wo du unterwegs bist auf Social Media. Du findest mich fast überall unter leben lieben lassen Podcast. Und per Mail kannst du mir auch schreiben an claudialeben lieben lassencom Und wenn dir diese Folge gefallen hat, vergiss nicht, sie zu teilen mit Menschen, die sich davon inspiriert fühlen könnten. Und wenn du neu hier bist, vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ja, das war's für heute zum Thema Human Design. Wenn du Lust hast, noch das eine oder andere aus dem Leben lieben lassen Kosmos zu erfahren, dann bleib dran. Wir schauen noch in die Hörerpost und wir lauschen, was es sonst noch Neues gibt. Gleich. Ja, was ist neu? Auf Spotify kann man jetzt unter der Folge kommentieren und ich habe die Möglichkeit, Umfragen einzustellen. Ich freue mich total über alle, die schon mitgemacht haben. Schau mal rein, wenn Spotify deine Podcast-App ist. Unter jeder Folge kannst du mir schreiben. Ich freue mich und schicke ein dickes Dankeschön raus an alle, die das schon gemacht haben und die das noch machen werden. Ich finde toll. Und über eure Sternebewertungen freue ich mich natürlich genauso. Und, wa- und was sonst noch wichtig ist? Die drei Bücher von Erfolgsfaktor Zufall sind rausgegangen an die Gewinner, die ausgelost wurden. Jure, Lisa und Sebastian haben gewonnen. Und, so soviel ich erfahren habe, auch die Bücher schon erhalten vom Verlag. Viel Freude beim Lesen und alle, die sich gerade fragen, hä? Eine der letzten Folgen hieß Erfolgsfaktor Zufall und ich habe mit Prof. Dr. Christian Busch darüber gesprochen, wie wir in ungewissen Zeiten neue Möglichkeiten in unser Leben holen können, anstatt uns zu verstecken und das mit dem Zufallsprinzip. Das Buch ist inzwischen auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet und es ist einfach großartig. Hör gerne nochmal rein in die Folge, es ist wirklich inspirierend. Und falls du dich fragst, warum ich immer noch so ein bisschen nasig klinge, tja, mir geht's wie vielen anderen in diesen Tagen. Erst hatte ich Corona und seitdem, also seit so sechs Wochen, setzt sich eine Erkältung auf die nächste. Aber mir scheint ja generell, ganz Deutschland hat Nase. Egal in welche Podcasts ich zurzeit reinhöre und ich höre viele, alle haben Nase oder Hals. Und falls es dir genauso geht, ich wünsche dir gute Besserung und jetzt, wo der Frühling endlich kommt, geht es wieder aufwärts, ganz bestimmt. Kurzer Blick noch in die Hörerinnen-Post. Liebe Claudia, vielen Dank für die neue Podcast-Reihe Gemeinsam einsam. Du hast es wie immer auf den Punkt gebracht. Deine Ratschläge werde ich auf jeden Fall versuchen umzusetzen. Für uns ist es noch nicht zu spät. Ich wünsche dir weiter viel Erfolg. Liebe Grüße, deine C. Dankeschön, liebe C. Ich freue mich. Und jemand anders hat geschrieben, Claudia, dafür liebe ich dich und deinen Podcast, nicht nur, dass du mir letztes Jahr so viel Erkenntnis und Trost gespendet hast, weil ich durch den schlimmsten Liebeskummer ging. Jetzt gerade höre ich deine neue Folge und musste stoppen und dir direkt schreiben. Deine Art der Umschreibung, wie man sich fühlt als Partnerin eines emotional unverfügbaren Menschen, dieses Gefühl zu haben, ins Leere zu greifen, nicht andocken zu können, Es ist so wahr, genauso fühlte es sich an mit meinem Ex-Partner. Und beim Hören der Folge fühlte ich mich wie damals zu den Endzeiten der Beziehung. Und ich fühle mich gerade jetzt durch dich verstanden und gesehen. Bitte hör nie auf mit diesem Podcast. Auch dafür dickes Dankeschön freut mich sehr. Und eins haben wir noch. Hallo liebe Claudia, ich habe noch nie eine Podcast-Folge komplett angehört, geschweige denn eine zweite Folge. Es war ein Moment, der vom Universum zurechtgelegt wurde, dass ich über deinen Podcast gestolpert bin. Habe mir gerade die Folge gemeinsam einsam angehört, zweimal. Aber es hat sich so angefühlt, wie als wenn du mit mir reden würdest und mir persönlich erläuterst, was falsch laufen kann. Das hat mir Konstantin geschrieben. Herzlichen Dank an alle, die mir schreiben, auch an die, deren Post ich jetzt nicht vorlesen kann. Ich freue mich sehr, dass euch dieser Podcast inspiriert, dass ihr euch gesehen und verstanden fühlt, soweit wie möglich, mit euren Themen und etwas Konkretes mit in euer Leben nehmen könnt. Denn das ist der Grund, warum es diesen Podcast gibt und ich hoffe noch sehr, sehr, sehr lange, denn ich liebe ihn. Wir hören uns hier ja immer am Sonntag mit der neuen Folge, überall wo es Podcasts gibt und auch auf YouTube. Ich freue mich drauf. Bis dahin alles Liebe, wo und wann immer du mich hörst.